0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动语音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我们的经费是由公众捐款支持，唯有公众的捐款支持，才能够维持我们的独立制作，并且让节目走得更远更好。欢迎大家透过捐款的方式来支持我们，在我们节目的下方说明栏当中有捐款的连结，或者是可以到公民行动营记录资料库的网站来捐款支持我们，加入定时定额的行列。今天录节目的时候呢，是在七月一号。七月一号对香港来讲是很特别的日子哦。呃，我们知道七月一号这一天，其实以今年的七月一号，就是《苹果日报》这个一传媒哦，正式停止在香港是停止运作。那七月一号也是今年的七月一号，也是中共建党一百周年。那在香港呢，过从过去从二零零三年开始，每年的七月一号。都有这个大游行哦，这个游行的人数从这个数十万到上百万哦，都可以看得到。这个7月1号都是一个非常重要的日子哦，所以你可以看到这个很有趣哦。为什么当时他们要去发起游行？是因为当时的这个《基本法》23条要修订，然后这个修订其实就它的内容跟现在香港的国安法的内容，其实上是非常非常类似的。所以在这个过程当中，香港的朋友一直在透过游。游行集会的方式来表达他们对于这一种中共的这个呃破坏一国两制这一种对他们的言论自由伤害、民主政治伤害的一种不满。但是，其实今年呢，这个香港政府以这个疫情为理由去限制了、禁止了七月一号这个七一游行的。呃，机会哦，那这当然这个消息让大家觉得非常非常的呃，这种不满跟呃，这个所谓的难过哦。那在7月1号这一天，其实我一大早也看到了《香港民报》的一则报道哦。那他说，在去年的今天，中共的政府订定的这港区国安法啊、哦，那在一年前他们曾经说过不会以言入罪，不会因为你的言论而去定你的罪。可是《香港民报》所做的这个统计呢，他说呢。从这一年来，大概有一百一十七个人受到了国安法的这个，因为国安法而被这个逮捕哦。然后至少有二十六人是因为涉及到国安法里头跟言论跟文字有关的部分哦。所以在这个过程当中，你会看到。呃，这26人，他们其实也因为以言入罪这种情况，造成了很大的这种呃，这个所谓的言论的自由，甚至身身体的这个被限制啊、哦。那当然也会在思想上面也是另外一种的控制。所以今天的节目呢，我们原本要谈的还是谈疫情，但是我们今天的节目特别邀请到的是呃香港记者协会的新任的会长陈朗生，他同时也是呃立场新闻的记者来跟我们。我谈这个话题哦，香港的言论自由，以及他长期以来跟香港警察周旋的这个经验，来分析香港的政治局势。我们来欢迎陈朗生，朗生你好，你好，关老师你好。对，朗生最近呃刚接任这个新闻记者协会的主席，刚而且香港的事情又有那么多，刚刚听你说呃接受了这一次、这个、礼拜就接受三四十次的访问了，呃非常谢谢你、啊。
1: 对，因为这没有没有，直接、就是非常呃高兴能够跟台湾的朋友说说香港的情况。昨天我接受的是挪威的记者，他、嗯、他他从电话电话访问我，然后他说、哎、要我自己在公司拍几张照片给他，是给他在在报挪威的报纸上面登，呃，都所以我们都都都可以的，都可以接，都解
0: 都都,都,都习惯了，就是常常要接受不同的访问。嗯，对我们来讲，我们当然从香港跟台湾之间的关系其实是很紧密的。但，呃，作为一个台湾或者作为台湾长期关注香港的朋友，其实看到香港的状况，其实也蛮多的焦虑哦。特别是我自己是学传媒、教传媒，也在做传媒哦、嗯，所以对香港的新闻自由、新闻媒体的状况也会特别的关注。所以我想一开始我们，呃，香港最近这几年当然是多事之秋，问题也很多。那我想一开始我们就从最近发生的这个。苹果日报这件事情开始谈咯，就是我们知道苹果日报，呃，其实在这一年当中，其实被搜捕了两次。那之前是李智英，那后来这一次包括五位高层也被这个呃带走。那同时，呃，收的电这个记者的这个电脑。那当然，在前几天，呃，七月一号的时候，这个一传媒集团正式在香港是停止这样的一个营运哦。那其实我想要先请您谈一下，从新闻记者协会的这个立场角度来看，就是看起来。这件事情不单只是针对黎智英，虽然黎智英是呃中共的眼中钉，但是他其实破及到的是《苹果日报》，甚至我觉得是对所谓的香港整体的曾经有的自由报也是一个非常大的冲击跟挑战
1: 。我我想从、嗯、我也认同的第一个地方就是，呃，对我们的冲击是蛮大的。嗯嗯，当然从我们的角找,找到找来来来来说的话，就是呃，我们对。《苹果日报》的警察的搜查了，表达了这是很大的不满、嗯，也很大，也对这个在《苹果日报》的遭遇感到非常的痛心。嗯，从警方的行动来讲呢、啊，他们这一是不只是呃、嗯、搜查《苹果日报》而已，而更重要的是，他得到了法庭的首令，法庭允允许他们检取、嗯、呃新闻的材料。这个呢，对我们来讲呢，是很大的冲击，因为，呃，以前呢，就是一直以来，如果你警察要搜查什么资料的话，都是需要跟法庭申请申请搜令的，手搜、嗯、令就是可能允许你，呃，或是不允许你搜查这个的新闻材料，但通常都不允许的。而且，如果你呃剪取的话，就是你你首先要很很很确保，就是这行动的过程，嗯
2: ，
1: 没有剪取剪取到呃新闻材料。如果剪取了，被索求的的一方都可以申请这个的呃禁令啊，不允许你去看，嗯、不允许你去什么。在这一期呢，我们发现了这个的嗯责任法法、啊、呃呃法庭。给了警方了，就是允许他剪取，那么这问题就出来了，就是只是有这个执法的经验，只有刑事调查经验的警员去到这个报馆里面，他用一个，呃警察的角度来剪、嗯、来看你的新闻材料，他看过以后再决定他剪不剪取。那这是他们有没有足够的专业的背景，有没有专业的分辨的能力去看这个是不是呃新闻材料了？如果是，他应该有问怎么一个态度去呃确认去拿这些的资料？那我们觉得其实就问题的是蛮大了。你想象、啊，就算苹果日报继续继续下去，已经没有呃，就是一些背景比较敏感的。或是呃，他有什么特别秘密的材料要呃在手的,的吹哨者，他愿意跟平邮日报的记者去说的、嗯，因为你不知道你说的材料，你说的内容我也会给有一天给警察检检过去的，嗯嗯，这个我觉得、嗯、我们觉得是最大的问题。嗯，另外一个问题就是，今谁是被捕的呃无为的对高层,高层对，哦、啊，他们其实。呃，当然，从警方的角度说，他们都是苹果日报有关系的公司的董事、嗯。但是我们的角度说，他们是苹果日报最重要的骗职人员、骗财人员。嗯、那么、嗯、可能从警方的角度，就是觉得这这些人，因为他们是董事，他们可能跟黎智英有什么关系，所以就执行黎智英的一些的指示，可能啊，我我是从案情的角度，嗯、但是。从我们的角度，就是警方没有考虑到，管理跟骗集骗财可能是分分开的，对，以及独立独立起来的对、嗯。对，你可以看到这个的报道，并不只是因为他是这个公司董事的原因，嗯、更可能是他是骗财人员，也、嗯、更可能是前身的骗财人员的一些的、嗯、一些判断来的。就是简单来说，比如说我叫我的同事去写一个。文章是需要做一个播报道，一定肯定不是我公司董事叫我做，嗯、也不一定是我的总编辑叫我做的、嗯，因为我作为中层的、嗯、的管理人员啊，就是我在一场新闻是我是一个呃副采访主任，嗯哼，所以我也也会叫我同事写一些报道的。那么他们其实这个的过程啊，就是。不一定是因为有什么的勾结，有什么的阴谋，嗯,嗯所以我们觉得这也是这两个情况呢，最令我们担心的。因、嗯、为你说是不是要针对整个香港的对
0: 自由报业？嗯
1: 我想这个 message、啊、这个信息很明显，就是你做报道的一定有一些的红线，嗯、但这个红线你是不知道的，嗯而且如果你写报道、嗯。嗯涉及这是个议题，比如说独立啊，比如说制裁啊，你一定要小心。如果不实的话呢，那国安法可以把你的就是抓起来。你做你做报告到的过程是有后果
0: 的。嗯，是会有刑事的后果，嗯，所以其实我们可以看得到，其实就是一个呃整个寒蝉效应嘛，就是让大家不敢去写，就是特别是那个红线到底在什么地方，呃，这个其实会让大家产生很大的恐惧。那另外一部分，其实你刚刚谈到，我觉得还蛮重要的一点，就是这个警察的权利似乎高过于法院哦。那在过去，我们一直觉得香港是一个非常以法治作为自豪的一个地方，但是这个警察的权利是高过于这个法院。那同时，其实我们也看到，在《苹果日报》呃，这个发生没多久，这个李家超原来的保安局局长，那就曾担任了这个呃香港的这个政务司司长，就大概台湾的内政部部长这个层级，就是香港在临政之下，应该是最重要的一个职位。这样的一个人事的安排，是不是反映出香港其实越来越像一个警察社会，或者是它其实也是某种的呃整个香港未来发展的方向的趋势呢？
1: 呃呃，首先我要呃澄清一点，就是他这个警察的权利呢，检一是去检取呃《京口日报》的新闻材料呢，的、这个、权利还是来自法院法法院。退出这个手令，只能说法院更加愿意把权力授予警察了。OK， 这是这个情况。嗯，基于你说这个李家超他的情况呢，嗯、其实他的职位不只是内政部长啊，你们台湾的内政部长呢，相对于我们是保安局局长。嗯，如果是李家教,教现在的位置的其实是是呃、嗯、行政院行政院院长，行政院长的院长、嗯、院长的的位置。嗯、um, 我我我想、嗯，情况是清楚的，就是由回归以来到现在， 1 9九0年的时候是董建华当这个特首，董建华是个上人，董建华以后就是一个经营权，只是他是政政府的官员。所以我们说，董建华呢就是上人治港，对这个郑义泉呢是 A O 啊，我们的 Administrative Officer， 嗯，就是政府官政府官员呢。对。然后蓝正英就当特首的，又，嗯、呃，就是蓝正英是全期、长期都受北京器重的，所以呢，大家都说他是干部了，干部治港。嗯嗯，然后林正月又回到了这个高官之港，嗯，但是现在你看到了这个，嗯，呃，李家娇加上我们呃，看到这个呃警务处长，这个呃邓炳强就、嗯呃、邓炳
0: 强的这个的呃呃保安局,、哦 N、局局长，对
1: 对，所以我们就看到了就是这个是啊、哦，可能是五冠啊，就是呃纪律部队的首长去去治港。嗯哼，呃，这个其实对我们是比较真是，呃，有点震惊了。我想， mm -hmm. 但是没有人想到，原来北京的信义是这样子。嗯、mm -hmm. ，原来他们是决定了，呃，可能连高官 A O 也信不过了。嗯、mm -hmm. 呃、也对，这个本地的上届或是。甚至是这个本本地的建制派也也不太相信了。嗯，原来最相信的就是呃纪律部队、嗯、啊，我们所谓武官的人的出身的个人当当呃呃呃政府的主要的官员。嗯嗯，现在当然还要去观观察了这个这个的情况，但是大家都知道，明年我们就应该要选特首对。嗯，而且账目师市长这个位置也是非常重要，嗯、大家都可能有一点的准备，嗯、就是可能将来有机会当特首、嗯。那么，嗯，我想纪率部队最简单的就是他们是听命令，嗯，叫。比较呃呃呃、嗯、怎么说？就是听命令的为主的。我我要说，就是听命行事的一群人，对，對听命行事。嗯，而且呢，以以前，比如说你是上人，你是政府的官，政府的官员，他们总会有一点，就是他知道政策可能是。不得人心，或是有点阻力的话，他也会去考虑文民意的反对啊、嗯，或是需要，这个政府不可能什么事都要，呃呃硬上马了。我们说硬上马、嗯、就是一定要去做。嗯嗯嗯、但是我们恐怕警律部队出身的官员呢，就是有一点呢，就是 this is an order， 就是这是命令，嗯嗯、有命令就要去做、嗯，一做就做做,做到底的。嗯，嗯那么我我想那个是比较担心这这这这方向。这
0: 嗯，也就是这个领领领导班子其实也会开始，就是从你刚刚原来谈到，可能是某些的官僚、专业，或者是商人，或者是这个呃这个干部，但是其实会到一群更听命于北京政府的这样的一个纪律部队。那反正这个命令就是由上到下，他就叫他执行，他就会执行。他已经失去了那个原本作为一个政府可能有的这个自主性或是中立性嘛。
1: 呃，当然啦、啊，其实大家都知道，北京对我们的影响是很大的。但、嗯、是呢，刚才管老师说的一个很很重要的点也是对的，就是你想象一个政府有很多不同的范畴的工作，对，除了保安的里，还有经济，还有地震，还有呃什么教育，还有、嗯、呃房屋，这些，有很多不同的部门，像嗯。纪律部队他们是当警察的，他们或是入警处的，他们都会对这些工作有有什么的看法，有什么的经验的。嗯嗯。那么，如果你这个政府主要的官员都是来自纪律部队的话，你另一个很清楚的信息就是说，那么其他比如说经济，比如说教育的政政策。就究竟是听谁说的呢？嗯哼，既然在政府最高层的人其实不知道这些政策是怎么走的话，怎么样搞的话，那么最后其实大家都会觉得，比如说经济，比如说教育，其实还有另一个更加重要的我们看不到的人，呃，香港政府需要去报告的吗？是北京直接的去，或是司王、中联办直接的控制的吗？嗯，所以就是。有几支部队的官员来做的话，带来的
0: 的忧虑还是更多的。嗯。对，我想这是一个呃一个很重要的一个警示哦，就是我想《苹果日报》它所涉及到的不是新闻自由，而是一连串我们看到刚刚特别是朗生提到，法院是把权力愿意交给这个警察，而警察在这个过程当中他的地位或者是他的力量其实是越来越大，甚至可能未来会是香港很重要的一个管理者啊、哦，这管理者但是其实又是听命于北京，而他的训练又是刚刚谈到的是一种听命形式的这种方法，所以。一个政府，他应该考虑到有很多不同部门，有很多不同的呃这种考量。可是也他有他的专业性，但是当是警察治港的时候，这个问题其实会非常非常严重哦。我我们先休息一下，我们先来听一首歌。这首歌其实我很喜欢，就是香港老牌的独立乐队黑鸟郭达年哦唱的这一首歌，叫做《孽子回家》。这首歌是在1995年，呃，在香港回归之前，他就写了一首歌，里头的歌词其实呃现在看来更让人家玩味。我们先休息。
3: 香港民众广播电台，各位听众朋友，大家好。今天是一九九七年七月一，现在我们来欣赏一首在这个日子特别有意思的歌曲，是由黑鸟乐团演唱的《一起回家》。十年，素未谋面。Ryan g y a n 誓言，他放石上，而在今晚留一把长发披肩，手指使他摇摆，敲打天下。天伦，叔父对拆格局，两岸分家，宗子官道互不上容，上台对骂，民情中义暗流汹汹，孰是非？你要把我逐出家园，还是让我寄坐？
0: 今天回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公库独立制作，我们的经费是透过公众的集资募款来呃经营，也来做这些节目。欢迎大家透过各种不同的方式来捐款支持我们。呃，我们今天在跟他现场跟他家谈聊天的是这个香港记者协会的新任的会长陈朗生，生哥你好，你好你好，彭老师你好。呃，我们刚刚在前一段谈到香港的这个《苹果日报》，然后看到香港其实已经越来越是一个警察治港的这种情况。那可以看得到，警察是一群听命行事的人，是一个纪律部队，所以他可能不会有自己的中心思想，他可能会越来越工具化。可是，事事实上，我们在整个的采访的这个在最这几年的这个香港的状况里，我相信很多的记者在现场采访，其实也会面临到很多警察的暴力，有的家一般来讲把它称之为报警哦。那其实，呃，呃。陈朗生其实曾经在应该是一两年前哦，在香港网络票选，就是反送中事件中十大爆红记者哦，然后大家就叫你立场生。那我在网络上面看大家对你的这个评价，为什么会选你？投票给你是因为你学识渊博，对警察事务装备如数加珍哦。同时，在这个直播的时候呢，又不时夹啊夹杂的历史掌,掌哦，掌故哦，相当的高值。可是你在采访的过程当中，你也被警察要求出示身份证，然后甚至把你的身份证这个呃这个亮出来，然后也被喷这个胡椒喷雾。那同时也被叫你说你是黑警，然后你是来搞事的哦。我想，可不可以请申哥来跟我们谈谈，你在这一阵子、这一两年的采访现场所观察到的警察，以及在那个当下你的心情是什
2: 么？呃呃，我
1: 想网民太过过誉了，就是我们都是做自己的工作的，我可能最重要的是我们的直播比较多了，反正每一天的一个晚上都会看到我们的直播，听到我的声音，而且因为我们开局的时候呢，就是嗯。器材都是用手机直播了，对。那么呃，画画集的比较比较不太稳定的，有时候呢，但是你看的是一个一个多余一个清楚的画画面，所以很需要我们的旁书，我们就是解释一下现场发生什么。那么我当我知道现场有什么的都都说给我们的读者、我们的观众去听，所以可能听下的内容比看到的还要。还要精彩，那么这样子，嗯， um, 大家对于我说，我对警察事务比较呃熟悉，熟也是真的，嗯，因为我自己比较呃很很很坦白说，我以前小的时候、呃，也有想当过警察的，哇，是看
0: 看新杂师兄吗？
1: 对对了，对了，对了，<笑>我现在真在是说，是是说想，想想说这个事
2: 情。
1: 嗯，因为我我成长的年代，我是一九八一年出生的。嗯嗯嗯我的现成长的年代呢、啊，大部分的电视剧的、啊、很多都是警察的题材。对，其实我们成长的年代就真正是，呃，香港警队呃开始改变的时候了，就是他要改变他的形象，当然那时候是警鸣笛的时候了。就是他们告别了警察很贪污、很呃腐败的形象啊，还有我们香港有个说法，就是豪宅不当差，就是、嗯、就是豪宅不当差，不当警察，豪宅不当差，对了对了、嗯。那么我我的成长年代就开始就是改变了，警察开始是很、嗯、很有义气、很有担当、很有责任感，他们做事情很有呃很热很热血的。怎么怎么？所以我们都很受这个时期的一些的的背景的影响，就是对警察有一份就是改变的形象了、啊，也有很大的兴趣了、啊。所以就对警察的工作啊、嗯、警察的什么的骗子啊，都很有、啊、兴趣，比较多研究。那那我呃进入当记者大约是2004年以后，我很快就呃。嗯就是主要负责这个呃警察的新闻哦， oh. 比如说有很多机会跟不同呃这以前的警务书上去呃就是有一点的交往啊，有一点的就是工作上面去访问他们。Mm. 那么我对警察的了解也比较多，所以我没有想到就到呃呃两千一九年反送中的时候，当警察每一天都在街上去。就是呃，激情去做去做他们的工作的时候，我就很有机会把我对警察的了解跟大家观众分享。嗯，就是这样子。其实你说，嗯，嗯身份证那个事件呢、啊，其实我是很愤怒跟失望啊。嗯，愤怒的就是、嗯嗯、他们呢，其实用一个呢，警察常常用的方法，就是他们很多时候用来对付黑社会的方法。嗯，我们叫就是 name and shame。对，就是、提一个名字，然后授予你啊，比如说我们看过怎样授予收入里，对、嗯，比如说我看过比我更加过分的是是什么呢？他们都都到呃，就是2019年比较后期的时候，因为大家都知道有重大的事件，有极大的事
0: 件，几、嗯、大，嗯
1: ，对对，警察事故我很记得的是一0二零一九年的平安夜。嗯呃， uh, 有一个年轻人，他们走走到街上，就是去呃、嗯，又不是示威游行，但是就是集合一起去去走了啊。嗯，然后被被警察呃截停了。他们呢，来了他那这次搜查的时候，知道哪一个是李达李达的学生。嗯，他要求他知道我们在直播的，当然不是太太紧，但是他知道我们直播，他看了他的学生证，就要他大声的叫出自己是哪一个大学。嗯,嗯，那个学生呢叫了是理工大学。嗯”他说你：“你太、小心，算了，再大声一点。”那么这个学生就大叫我是理工大学的。”然后那个警你是垃圾。”哇，这样子、嗯，对啊，对，这是这是 name and shame 的最经典的例子，嗯、我真、嗯嗯、的没错，就当众羞辱他，当众羞辱，嗯，就是真的，就像、是、我，比如说对我来讲，哪一起对、就是、他，他起他。那些的呃，警察他们是专门对付黑社会的、嗯。他们做的时候就是怎样？他拿了我的身份证，他明知道，呃，他不应该说把我的身份证放在镜头啊，或是去公开啊什么。对。但是他他特意的，他特意把这个身份证正正的放在前面、嗯，而且呢，却令人气愤的是，他们做了以后，我当然之前的抗议跟就是呃警告他不要再这样做。嗯。但是他就说：“这个不是我的责任，镜头是你放在这里、嗯，我没有，我我我不是我的责任。嗯、这个呃镜头，这这个呃呃 camera 这个这个摄影机是你放在这里的，不是我的、嗯、我的责任的。嗯，而且不，只是他这是这个放我的身份证的、这个、人怎样说，他其他的兄弟，但是他的其他的同僚都一起说这样子，嗯、就是他们是就是这样子一起集体的。”这、就、些、是、逃避他们责任，明、嗯、知是错误的都要继续去做，嗯，那么这个情况就
0: 是令人很很很心痛啊。呀，因為我们的香港警察变得这样子。对，其实你刚刚谈到说你对警察的事物很熟，甚至也跟警务处长是朋友。嗯、那在这个采访的现场，呃，被叫黑妓，然后甚至被叫嘎抓，就是被叫蟑螂，嗯、然后又被羞辱。嗯呃，但是其实我们在看香港的媒体的报道的时候、嗯，我觉得你们真的很了不起的地方，就是那个时候情绪应该是非常非常的激动，嗯、非常非常的愤怒的。在那种状况之下、嗯，又怎么样去报道新闻？而且你们在报道新闻的时候，其实我自己长期观察香港传媒的一些叙事写作的方法，或者是刚刚谈到旁白的方式，基本上来讲都还是非常平铺直叙的，都还是把这个议题、这个事件其实整体的描述，你们也不会在现场说你。就是黑警，或者是强调他是呃很是一个用暴力的形容词去形容他怎怎么样的状况底下、嗯，为什么你们还会去坚持这一种报道基基本的这种所谓伦理基本的这些守则呢？嗯，
2: 黑
1: 竟呢，我们是就是读过新闻系来来来当记者的，我们受过的训练呢、嗯，就是要求我们比较就是客观啊，比较的呃。要冷静的去刚公正的去评价，或是去写新闻啊，所以，我们都保持着这一个的心态啊，第一。而且呢，你知道，如果你跟他太过情绪化的一些个形容啊，一些旁白、旁白的，就会把现场的气氛呢更加的激烈。的，因为你可以想象呢，警察他他只会一解一直的。情绪都是高涨的，你很激动的时候，他也很激动的，很小，你你很激动，他很冷静、嗯、冷静的，而且呢，也而有一个我自己觉得一定要保持冷静，最重要的是在屏幕旁边看的观众呢已经很激动了，嗯、他们支持没有到现场，但是他们看到我们的直播已经很很。比如说很愤怒，或者很伤心，很情绪会很激动。如果我们也很激动去描述的话呢，他们会更加激动。Yeah. 那么每一天看过我们的直播以后，你这是可能会，呃，睡不了觉啊，失眠啊，或是心情很差，怎么样？嗯、mm. ，那我我我觉得我们有责任不要让大家，就是我们觉得画面跟镜头已经可以说明一切了。对，对所以我们不单只。不想把现场已经很激动七分完全的带给他们，嗯、甚至需要把现场，比如说一呃十分的激动的画面，我们可能只能说八分七分给他们，就是不要太激动了。嗯，比如说我很记得有有有几次，就是呃在换角了，都到过香港朋友、嗯、都知道换角的街头怎么样，呃呃，警察去防暴，警察去呃驱赶的。嗯、呃，有一些年轻的的人走不及了，被警察抓住，警察一抓了就，就这个警棍就打下去了，嗯、不停不停打。嗯，我就是拿着 camera， 拿着镜头去跑，跑到他、嗯、这是很面前了、啊。那么，呃，情况是很令人激动的，因为你看到哪个应该是小孩啊，应该就是小孩、啊，就是。年轻人呢、啊，十五十六岁的大约、嗯嗯，嗯，然后他啊，就是弟子啊，头开始流血，流血，嗯，有血，有血，有。对，然后我也没有说警察打他了，我说警察现在拿个警警棍，那个棍头呢一直一直飞下去了，然后他的臂就出院血，有有有血了，受伤了，对呀、啊，就是呃，我这个例子我常常常常提的。就是呃，当然，其他记者也会说，他真是打他嘛？你说他打他，也不是太过，就是不是一个错误的描述。嗯但是我觉得我，我我如果说哇，警察不断不断的打他，在镜头旁边看的观众一定会很气愤的，一定会很很很,很激动的，也会。那么我、嗯、我觉得怎样不好，所以我我我我认为我的镜头，我的拍摄已经拍到他打人，已经拍到他。呃，被被打的人这次 B 级受伤，我我觉得已经足够了嗯。嗯，所以这次有这么多
0: 的考虑了。嗯，我我觉得你刚刚谈那个激动，其实我我相信绝对不只是香港的朋友。其实14年雨伞运动的时候，我其实也到现场好几次，我看到那样一个画面、嗯，我都自己都会觉得情绪很高涨。那虽然反送中运动的时候我们不在现场，嗯、可在在台湾看看立场的直播，在看独媒的直播，在看苹果的直播的时候、嗯，哇，你都会觉得，其实你刚刚讲的那个睡不着觉，我都会睡不着觉。所以作为一个记者，嗯、其实不需要特别的加油添醋去把那个情绪拦。烧的更高，呃，可是我觉得更重要的是，我平时的去报道这件事情，你刚刚谈到画面就说明的一切，我不需要用任何太多的加油添醋的词句去强化某些画面，嗯、你反而让那个画面直接让大家是可以更亲身的感受到。我觉得这大概就是一个在做记者的时候，怎么样去传达真实，怎么去传真，但是又能够把这个呃这种感觉这样的一种情感是传达出去。我觉得那个是一个。最素朴，但是其实又是一个很重要的方法。我想然后再回到你的身上，就是我们知道你在上个礼拜接了香港记者协会的会长哦。那香港记者协会其实长期以来是在香港非常重要的一个呃，既成为记者跟政府之间的桥梁，同时也是保护记者的这个组织。那香港新闻记者协会呢，其实长期我我每一年都会出年报，年报里头也都会去对香港的新闻自由去做这些评估。那但是看到。香港新闻记者协会的年报里面看到，香港新闻自由其实是一年一年的越来越紧缩，越来越糟。呃，但是我们也看到一个状况，就是愿意去加入记协的记者似乎是越来越少，或者是大家有很多不同的考量。我我不晓得你为什么愿意去接任这个香港记协的主席。那在香港的这一种情况底下，你怎么样去保护记者，或者是维持新闻的自由呢？嗯。坦白说，我嗯
1: ，真是没有什么一定成功的方法的、嗯，因为你大家都明白，新闻自由跟言论自由跟其他自由其实同是一块的。那么你看到，当香港的政局的环境更加受北京的的,的影响，那么比北京他现在面对的国际的情况又那么的复杂。那么我们看到这个香港整体的自由也是不理想了，比如说香港市民的表达的自由啊，集会的自由，好，比如说这一大一一两年一都一直受到这个的防疫的条例去说，就是大家都了解，比如说节现在节目出呃播出的时候，香港致远会的副主席也给这是拘捕，嗯，那么、嗯。呃，经常用的理由是香港啊，有这你们，呃，就是这个追查吧，这这就是机会
2: ，机会有，嗯哼，
1: 机会是有呃，防疫的的、嗯、呃很大的危危险，嗯，但其实香港两一已,已经两个礼拜没有人确就是没有人确诊感、呃、感染了，嗯哼,哼,哼，
2: 对
1: ，所以所以你根本就是看到是一个很。很不正常的个个环环境来的，嗯，而且现在我们香港也有一些的评论的网上的评论的，这 K O L 也说，你到过外外国，你都看到，其实外国都一样的受到这个的疫疫症的的威胁，但是这个生活已经基本上去回复了。如果大家有留意这个欧洲国家，杯，你看留长的人都是。这个球场都都都满是人，的，有戴口罩什么、嗯
0: ，就是比较正常的活动了
1: 。嗯，对的、啊，所以香港还是没有完全的恢复这个这个活动，所以呃，整个的管制的的情况都是你看到是把人们的不同的自由都是限制住，所以我很坦白说，我们没能就说我在这个的气氛之下可以保障到什么基本自由，怎么怎么样。嗯、不过，正如黄老师你说，嗯，香港记者协会是有长期优良的传统，我们一定要会新闻自由去发声，我们一定要保障，一定要保持，一定要捍卫这个的新闻自由的。那么现在我们就只剩下一把口，一支笔，可以说，可以写，就是唯有用声明，用这个舆论来提醒政府。这个新闻自由是很重要的，这个新闻记者的免于恐惧的自由也很重要。嗯，希望他们就是留意怎么样。但是很坦白说，我们没能力去跟他去对抗的。他意意意孤行的话，我们没办法的。不过我只能说，嗯，如果新闻自由的问题这已经没有结束、没有完结，我们都一直在继续的努力，我们会一直的做。做到最后一分钟这样子。嗯，你你自因為你為自己会
0: 不会害怕担心？为什么愿意去接？嗯
1: ，假如说我嗯，因为我我觉得我做的事情，我对这个新闻界的理解没有跟我以前的有什么不同啊，就、嗯、是我们以前这样做，现在也这样做。当然，你可以说这个政治的环境已经改变了，但是最小我觉得我、嗯，我我是我们没有办法。我们没有，就是做一些伤天害理、嗯、的事
0: 情，伤天害理的事。嗯
1: ，对对对，我们都是做一直法律允许我们做的，我们一直都做是我们一直在我们这些学会去做的事情。嗯，那么我看不到他们为什么要这样子，可以就是刑事起诉，呃，怎么样的？但是当然呢，从现在。这个的政治环境来说，跟这个法律的环境来说，就是不能 never say never，、嗯、就是不能说永远不会发生，嗯、就是可能今天下一秒吧警察到我们家门口去要搜查，需要拘捕你，可能都要有心理的准备。嗯，就是这样说。就是但是当正如啊，关老师你说，就是我们这一行就是。越来越少人去做愿意做记者，越来越少人，就是好像我我大约都有十七年的经验，就是留在新闻界做了十七年，还是有很多前线的工作的这人不多了。嗯，因为跟我同期出出来的记者很多都已经转了，转了行业了。嗯，对、嗯、对。那么我我还是在前线跑，我也有，一点的经验。我对警察比较熟悉，那么我我想我对在留在机械，我也是有一点帮忙的，所以我就当了这个主席
0: 了。嗯嗯，呃，其实你就让我想到我在几个月之前，呃，因为这个蔡玉林港台的这个事情，我就访问了这个 Francis 这个李立峰老师啊。其实我就问他一个问题，就是，呃，作为传播科系的教授，在在香港这种环境，要要怎么去教学生啊？要怎么去对去去去教这个新闻系的？他就说，啊，就照原来的方式去教啊。我以前怎么教，我后来以后就怎么教啊。我教新闻专业就教新闻专业，我教新闻自由就教新闻自由。我,由由我觉得这其实。是一个嗯，回到那个日常，但是其实又是一个非常不容易的事情呢。就好像您刚刚提到的，就是我就是一个记者，我就是做好我自己的工作。那我也没有我我又没有违法，我又没有乱记。那呃，我就是做好自己的事情嘛。我觉得这个其实，但是在香港来看，它其实是呃越来越艰难的一件事情的。的可是看到你们这些坚持，都给我们一个很重要的一种一种一种一種,一种力量，可以让台湾也应该要好好的去思考。这样的一件事情哦，那其实在，在呃《苹果日报》这个被搜捕没多久，其实立场新闻也发了五点声明。这五点声明包括。呃，五位董事这个呃，这个就辞职、辞职哦。那包括原来的这个捐款也暂停，然后甚至这个员工的年资呢也先结算了、哦。那看起来这个立场新闻已经有了某种的准备，在面对这样一个问题。我不知道从立场新闻也好，或者是我们看到 852， 呃，其实也也把这个 YouTube 上面的这个影片也全部下架。看起来香港的新闻自由其实是越来越受到紧缩。我最后一个问题。想要请教这个、呃、朗生，就是，那你愿意在自己这里持续的做？那你你要怎么去？你觉得香港新闻自由还有空间吗？香港的记者，假设他还要在坚持在这个环境当中，不管他是年轻的或者资深的，你觉得有什么样的出路？有什么样的方式？如何在这个环境当中还有生存的可能呢
1: ？呃，在就是先做一个事情呢，就是嗯。其实这个见识呢，就是台湾的朋友教给我，们的，就是、嗯、我我刚才就郭老师就说我很我很喜欢看历史的，嗯，那么我我对呃中国还是台湾也也好了，就是近现代史都有都很很很喜欢去去了解，嗯，从反清啊到现在走到今天一百、嗯、年。呃，我说，呃，在中国好，在台湾好，都看到很多人很坚持。比如说我，我对你们二二八的事件什么的、嗯，都是有一点的了解啊。你们当时的情况比我们还要还要还要还要还要,还要,还要可怕了还。嗯，对，人给抓去了，没有再看见。对啊，再不要说什么新闻、什么继续的自由。嗯，嗯但是你们都很努力的，很。就是去去去跨过了，等、嗯、到有一天正是，比如说看到台湾真的有民主自由，真的有这个的新闻自由，媒体的报道怎么样都受到法律、受到公众的看的的的的的保护啊、监督啊等等。那么我们现在在这里也是这样子，我们想、嗯呃，韩国人有这样的坚持能够成功，台湾有这样的金钱坚持的成功。我们可不可以也有这样的这次成功啊？当然，我们看到这个国际的形势，嗯、这个整整个背景是不同的哈。当然，很多人都说啊，比如说韩国好，台湾好，因为你们后，因为大家后面美国的的影响力都是有的，都是要促进的，这个事情走得比较比较理想、嗯。但是你香港没有这个背景。但是都不理了，就是最简单的，坚持下去，我们总会等到，呃，就是好好起来的一天。我我是很就是用这个的的的的心态去去去去,去继续的。嗯哼，至于你说这个空间呢、啊，呃，当然我要先说明呢，我没有被公司授权去说说明异常新闻怎样怎样，希望大家都了解，我只能代表代表我自己的。嗯感受吧，我我想是我们这样的是一些预防性的措施了、啊，就是、嗯、其实没人知道做了这些事情以后会不会没有没有问题，嗯、啊也不我也没有知几几几节的关系，就是说你做了这五个动作以后
0: 就会没有事，你一定
1: 不就会没有事、嗯，其实没人说过的，嗯、包括我们，包括八五包括其他的网媒，都没有说、嗯，但是我们都知道。在苹果这个的比较独立的声音一倒下以后，对我们的威胁是更加明显的。
2: 嗯
1: 、那么我们就尝试了做一些事情来把这个的困难，把这个其出现的情况赖慢一点，就是把这个的出现情况、嗯，呃，令它不要那么快出发发生，可以吗？这样、就是、这么意思而已嗯。嗯，你说。是不是代表他们不会短时期把你们的带来？呃呃呃呃有呃呃，就是搜查啊，来来抓人啊。但是其实都没有人能说的说得清。嗯,嗯所以我们只能说啊、嗯，只能够准尽力去做啊、嗯，因为法律赋予给执法部门的权利其实在太多了。对，其实在太本身我们的法律就是来自殖民地法律，法律本身已经赋予他们。很大的权力，不过以前的时候，英国人他们知道社会会反对的，太过分的话，嗯、呃、全到美英国本土也会有很大的的的的压力的、嗯，所以他们法律允许他们做，但是他不可以做的，这、嗯啊就是这、就是这样这样的意思、嗯嗯，但是本来香港的本地的法律已经赋予执法部门那么多的权利，再加强国安法之后了。其实我们没办法的，比如说今天警察来抓我，我不能够抗抗抗拒的，我一定要跟他回去。嗯，法、嗯、院要要起诉我，我不能说你起诉是没道理的，嗯、我不接受，我就在这样开始的过程已经跟你去去去抗辩，去说你这个的拒不起诉不不合理，也没有结也没有结个的的的,的权利的，你一开始他把你带上了法法庭的话。你就要去找律师，在庭审、在审、呃呃审讯的时候，再去把你的罪名，呃呃呃呃抗辩，去去去去去，呃呃呃洗脱你的罪名。你这整个过程，你要用很多的呃很多的资源、很多的金钱，去聘律师啊， yeah. 去找法援啊，这样子，你是没办法的。你你你心心你的。呃呃，什么都一定会受到很大的压力，嗯，但是你没有办法去抗拒的，他，嗯、他他的程序就是这样子，嗯、所以你你说到跟年轻人呢，我我看到就是这样的一个矛盾的情况，就是我们的客观的条件越来越差的，但是跑到这个新闻期，希望当记者的年轻人也有不少，对，嗯，他们经过了过去两年，他们都是比较热热热。热热血了，热
0: 血，对，
2: 嗯
1: ，对对对，就是比较希望，就是他们大家都有一个怎样的的想法、嗯，就是自己的，自己的家自己救，嗯啊，就是他们都知道山难需要智者，那么他们都愿意去看一看呢、啊，就最少，做大学的时候、嗯、去看一看，了解了解究竟做智者是怎么一回事，嗯当然出来以后究竟能不能够做智者了。都其实情况都是都是困难的，因为你都可以想象，嗯、主流的媒媒体，他们都受到这个的北京的影响的。嗯嗯。啊，我不是说北京积极的去经营个媒体，但是就是很简单，这中联办有计划到的话，很多的控
0: 制的方法
1: 。对了，就要就要就要,就要变了、嗯。那么，如果你不如在这些媒体去工作，你到我们这些媒体，这、就是比较独立的声音。就会面对一个有嗯有有有有后果的啊有有有机会被抓有机会被告的一个情况，嗯、那么大家可以想象，想象到年轻的记者他们不是要去妥协对这个的政治自由的环境妥协，就是要面对呃这个的做报道可能有刑事后果的的威胁。嗯、那么呃，我我想他们是面对一个很。很坏的环境的、啊，所以你你问我，我只能说，如果他们是我的呃同事，他是我的下属，我就只能够把我懂得都教他们，把我的经验、嗯，把我的想法都跟他们分析，让他们去了解，呃，对他们好一点啊，请、嗯、他们吃多一点饭啊、嗯嗯，喝多一点啊、嗯嗯，台式的珍珠奶茶，嗯嗯、开心一点的、啊。对、yeah. <笑>呃，大家一起去去一起去拼啊，基本上这样子。
0: 对、yeah. 呃，特特别是你刚刚谈到，我觉得呃让我很有感觉的地方，嗯、就是其实在，在呃这段期间，你看到不只是刚刚谈到的苹果立场独、嗯、媒，或是八五二或其他的这些网媒、嗯，或是自由派的媒体在做这些努力，嗯、你看到很多的新闻传播科系的学生，例如说中大、进大、港大、成大的学生的媒体，也都在现场去做。报道，那这个其实你会看到，这个越压抑，其实越有反弹的这个力量，或是越激起年轻人的刚刚谈到的热血热情。可是这个热血热情该怎么去发挥，恐怕都是一个必须要重新再去思考跟调整。但是有有这样的一个前辈在，有朗生这样的前辈在，会告诉他们怎么去保护自己，至少这是作为一个资深的媒体工作者可以做的事情。那今天时间有关系，非常谢谢呃朗生特别在呃播时间来接受访问。我们知道今天是香港，我们录制的是香港七月一号。呃，过去都有非常大的游行，今年其实刚刚提到，因为疫情的关系为理由去限制了这些集会游行，但是我们知道這理由了理由，对，是一种理由，对。然后他你会看到，他还有很多不同的力量在去做这个七一的这种所谓的嗯。这种反弹，或是集会，或者是让大家有更多的这种民主意识的想法。今天非常谢谢朗生来接受访问，我希望下次有机会再跟你请教相关的问题。谢谢，谢谢，谢谢关老师，谢谢。